0: Herkese merhabalar. Premier Week'in yeni bölümünde ben Umut Öztürk. Her zaman olduğu gibi Batuhan'la Özakan'la beraber geride bıraktığımız haftayı konuşuyoruz. Batuhan, yani şöyle aklıma gelen olayları hemen bir sayarak başlamak istiyorum. (gülüyor) Liverpool'la Chelsea arasında çok zevkli bir kupa finalini geride bıraktık. (gülüyor) Everton-Manchester City maçının öncesinde Mikolenko'yla Zinchenko'nun görüntüleri çok duygulandırdı bizi. Onun dışında... Yani Marcelo yes. Bielsa ayrıldı. Kulübün çok popüler figürlerinden biri. Yesi Marsh geldi yerine Abramovich gitti. Yani Matthew Cash'in Dinamo Kiev'den takım arkadaşına gösterdiği destek tişörtü vesaire, Rodri'nin skandallar ötesi bir penaltısı verilmedi vesaire. Yani bu kadar karışık bir gündemin içinden maalesef tek bir aday göstermemiz gerekecek ve cevapları programdan önce konuşunca İkimizin de aynı olayı işaret ettiğini fark etmem. Programın süresi açısından birazcık mutlu etti. İstersen Abramovich meselesine bir girişi yap.
1: Yani aslında bu saydığın bütün maddeleri hani konuşsak herhalde bütün program yeterli olur diye düşünüyorum. Hepsi kendi başına ayrı ayrı konuşulmayı hak eden şeyler ama aralarında en büyüğü yani bu, bunlar sadece premierlikte yaşanan e, olaylar alt liglerde enteresan alt liglerde de enteresan olaylar yaşandı yani bakmak isteyen oraları da takip edebilir. Orada da enteresan gelişmeler oldu ama bizim konumuz premierlik olduğu için önce oradan başlayalım. Yani şu anda tüm dünyanın gündemi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve hani ne olacağı ne zaman biteceği ee, konuşuluyor ama sanki yani gelen haberlerden ya da okuduklarımızdan, izlediklerimizden de bunun kısa vadede olmayacağı gibi duruyor şimdilik. Yani bunun etkileri de her e, şeyde olduğu gibi spora da etkilerini görmeye başladık. Yani bundan e, Premier'te en fazla etkilenen ve etkilenecek kulüpte aslında Chelsea oldu. Yani Avramovic'in e, geçtiğimiz günlerde kulübü yönetimini e, kulübün vakfı yani mütevelli eğitimine devrettiğini açıkladı. Arkasından çok e, 24 kelimelik bir e, mesaj yayınladı Chelsea. Bu da aslında tepki çeken olaylardan biriydi kulüp adına. Ee, yani bunun arkasında hani niye böyle bir şey, bu kadar kısa bir şey yaptılar ya da yani tabii ki sebeplerini biliyoruz az çok ama yani hani bunu göze almak da ayrı bir e, konu yani bunu e, ayrıca da konuşabiliriz. Onun haricinde de artık dün başlayan haberler haber ardından bugün de yani telegraf e, başlı olmak üzere birçok önemli yayın kuruluşu. Haberleri girmeye başladı ve Abramovich'in e, kulübü satacağını artık herhalde rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani buradan sonra bu devir süreci nasıl işleyecek Newcastle'daki gibi zor bir süreç olacağını sanmıyorum. Biraz daha kolay ve, ve hızlı sonuçlanacağını düşünüyorum. Ama bu değişimden sonra yani çok daha büyük şeyler konuşmamız gerekecek. Onu önce sana bırakayım sonra zaten detaylı konuşmaya devam edeceğiz.
0: Hı hı. Yani yaptığı veda açıklaması benim de dikkatimi çekti. Neredeyse geçirdiği yıl kadar kelime kullandı ve hani birazcık da soğuk geldi bana açıkçası. Kulüple hiç duygusal bağ kurmadığını mı çıkarmalıyız? Buradan bilmiyorum. Yani en az şey kadar tuhaftı. Tom Brady'nin emeklilik açıklamasında bir kelime bile Neville Inglewood Pedries'in geçmemesi beni en son bu kadar şaşırtan açıklamaydı. Ve ilk açıklandığında da bahsettiğin gibi sadece mütevelli heyetine ettiğini, satmayı düşünmediği açıklanmıştı ama Özellikle dün çıkan haberler İsviçreli milyarder hans York Wyss'e teklif ettiği yönünde ve yani 4 milyar sterlinlik bir fiyat belirlemiş. Viste bu teklifi tek başına kaldıramayacağını, bunun 6-7 yatırımcı daha gerektirdiğini söylemiş. Yani Chelsea'nin satılacağı bariz ve ben işin sonunda bu Wyss'de falan olmayacak da bir Amerikalı grup gelip satın alacak gibi hissediyorum. Tıpkı Glazerlar gibi, Kranke gibi, John William Henry gibi ki bu saydığım kulüp sahiplerinin sahip ettik, sahiplik ettiği kulüpler işte Liverpool, Arsenal vesaire. Bence Chelsea kadar da popüler değil Amerika pazarında. United'ı bir kenarda bırakıyorum. United dünyanın her yerinde bu takımlardan daha popülerdir ama Chelsea'nin hatta zamanında Cristian Pulisic bile oradaki Amerika pazarını canlandırmak için aldığı haberleri çıkmıştı ve her yazda oralara kampa tura gitmek için fırsat kollayan bir takım oralarda epey popüler ve taraftar kitlesine sahip. Oradan bir yatırımcının ben yaparsa bu satın almayı başaracağını düşünüyorum açıkçası.
1: Yani açığı ben tam tersi taraftayım. Yani tabii ki bu kadar büyük bir meblayı bir yatırımcının ya yani eminim o e, İsviçreli milyarder karşılayabilecek durumdadır tek başına şu anda yani onda bir sorun olduğunu sanmıyorum. Ama işte parayı ödemeye geldiğinde konu yani bunun kolay bir ödenecek meblağ olmadığını düşünürsek aslında oradaki çekinceleri de anlamak mümkün. Yani bir konsorsiyum şeklinde olabilir ama burada belki şöyle olabilir yani çoğunluk hissesi işte o İsviçreli milyarderin olur ve Amerika'dan birkaç yatırımcının da küçük paylar alarak, küçük hisseler alarak sahip olabileceği bir oluşuma girebilirler. Bunu da önümüzdeki günlerde zaten net bir şekilde göreceğiz ama bu satışın çok uzun vadeli sürmeyeceğini yani Newcastle'ın işte en son satılan kulüp diyebiliriz herhalde büyük çapta konuşulan hani West Ham'da da bir West Ham ve Southampton'da da bir hissedar sahiplik değişimi yaşanmıştı ama en süksü yapanı satın alan taraftan dolayı biraz da Newcastle'dı ama bu o işte 1-1,5 bir, bir yıla yayılan bir süreçti fakat burada herhalde Mart sonuna kalmadan bu işin çözüme kavuşacağını düşünüyorum ben. Ama bundan sonra e, yani Avramovic'in kulüpten çekilmesinin ardından e, yani çoğu isim görevine de, devam edecektir ama oradaki tek bir aslında yani Avramovic şu an kulübün sahibi evet ama asıl sahibi başka bir isim Marina Gronoskaya. Yani hmm. onun denklemden çıktığı senaryoda Chelsea ne yapacak? Herhalde şu anda en büyük soru işler artık e, Chelsea'nin önünde duran bu.
0: Evet ya ben de satın alma işlemlerinin o kadar çok uzayacağını düşünmüyorum. Çünkü herhangi bir tok satıcı figürümüz yok. Mesela Nemikasıl'ın satın alma süreci 2-3 seneye uzanmıştı Mike Eşley'den dolayı. Ama burada Abramovich İngiltere'deki villalarını falan da satmaya başlamış şu anda. Yani panik halinde satıp bir an önce ülkeden çıkışını yapmak istiyor gibi bir hali var. O yüzden ben de önündeki taş olmayacağını düşünüyorum bu süreçte.
1: Yani e, açıkçası son hani evet bu, e, bu savaş sebebiyle e, alınan aslında gelen baskılar üzerine yapılan bir hamle gibi gözüküyor ama için son 2-3 yıldır e, İngiltere'yle giremediğini hatırlarsak aslında bence senin en başta söylediğin yani çok soğuk bir açıklama yayınlandı, işte veda ederken çok az kelime kullandı ve hani böyle hiç bir bağ kurmamış şeklinde diye söylemiştin. Yani aslında bunlardan biri de son 2-3 yıldır e, yaşananlar da yani birazcık olay geriye doğru gidiyor. Yani Abramovich 3-4 yıldır İngiltere'ye giremiyordu kulüp sahibi olmasına rağmen vize alamadığı için bunu önce işte Rusya üstüne alamadığı için. Sonrasında İsrail e, pasaportu olduğu için oradan denedi, oradan da izin çıkmadı. Sonra Portekiz pasaportu üzerinden başvurdu galiba. O onaylandıktan sonra e, geçtiğimiz Ocak ayında e, bir üç, üç buçuk yıl sonra ilk kez kulübü ziyaret etti ve yani birkaç e, misafirini ağırladı şeklinde haberler çıkmıştı. Yani bunların tüm hepsinin birikmesi ve bu olayın patlak vermesinin ardından aslında biraz bardak taştı ve. Yani beklenen son Chelsea için gerçekleşmiş oldu.
0: Evet. Yani bir arada... de şey bu
1: şey ekleyim son olarak bu tok satıcı konusunda yani e, Newcasılı anlayabiliyorum, Mike Ashley'nin tabii ki orada sürekli bir fiyat arttırma ve istediği parayı e, alma düşüncesi vardı ama buradan e, Chelsea'den bahsediyoruz yani şu anda Avrupa'nın e, en popüler on ya da on belki 5'e bile şu anda koyabileceğimiz takımlardan biri Chelsea ve yani yani. Big Six takımı alırken aslında böyle bir fırsat doğduğunda bu tarz milyarderler için büyük kulüpler her zaman bir ilgi çekici hale geliyor.
0: Hı hı. Ben de bu potansiyel yeni sahip hans York Wiese bir araştırma yaptım küçük çaplı ve 86 yaşının artık yani bu yaştan sonra böyle bir maceraya atılır mı? Büyük yoğunluğunu alarak hisselerin yani... emin olamadım ve Hani bir Amerikalı milyardere satılması da Chelsea'ler için hafif bir korku senaryosu olabilir. Çünkü Arsenal'ın hatta yakın dönemde Manchester United'ın yaşadıklarını görünce olumlu örnek sayısı pek fazla değil. O yüzden hani birazcık kafada kuruyorum ama bu en iyi senaryo olmaz Chelsea'nin geleceği adına.
1: Yani bu yaşıyla alakalı çok büyük hani tabii ki 86 yaşında olması <gülüyor> Han e, bir kulübün işte devre aldıktan sonra atıyorum gerçekleşirse diye konuşuyorum Hani gelip oturup başında izleyecek değildir yani Muhtemelen e, yani ailesinden birileri bu işi yönetecektir ya da şirketlerinin başındaki isimlerden birkaçı yine e, bu yönetime dahil olacaktır diye düşünüyorum burada sadece işte parayı verecek kişinin o olması sebebiyle ön plana çıkan isim şimdi bu gözüküyor
0: <gülüyor> kesinlikle öyle ve geçelim istersen abramamış dosyası ile ilgili Chelsea podcastımız Shedent'de uzun uzun konuşuldu. O da biz programı yayınladıktan önce zaten yayında olacak. İsteyenler bu konuda daha fazla detay isteyenler orayı da dinleyebilir diyelim ve 27. hafta üzerinde konuşmaya devam ederim. Haftanın maçında da adaylarımız aynı. Bu hafta Liverpool ve Chelsea'nin oynayacağı maçlar kupa finali nedeniyle ertelendi. Ki onu da yeri gelince hatırlatayım. Biz Premier lig üzerinde konuştuğumuz için programın girişinde senin de dediğin gibi Derby County veya League Kupası finali üzerine bir şeyler eklemedik haftanın dolayında
1: ya da e,
0: sadece 27. haftayı konuşuyoruz.
1: Taraftarı olduğum Bradford City'nin maçına Mark geçti. Yani <gülüyor> orada da enteresan e, bir e, görev değişimi yaşandı. Yani kimse beklemiyordum Mark e, böyle bir işe soyunacağını ama yani ne nasıl ikna edildi bilmiyorum. Şaşırtan bir gelişme oldu aslında. Bradford 4. Lig'de Mark Hughes son 2,5 yıldır bir takım çalıştırmıyordu. <gülüyor> bir anda böyle dönmesi ve hani Bradford gibi şu anda orta sıra 4. Lig'de bile orta sıralarda mücadele eden bir takımın hala playoff şansı var ama biraz zor. Hani Bu nasıl kabul etti hala en büyük merak konularından biri ki İngiliz basınında da birçok haber ve yazı var bununla ilgili. hani isteyenler oradan ulaşabilir.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Ve geçelim bu haftanın maçına. Bu haftanın maçı West Ham United Wolverhampton olarak seçmişiz. Hı, yani bence bol... iki,
1: iki, iki şık vardı. Hı. Bence hani ikimizin de aynı seçmesi bence çok normal.
0: Hı hı, kesinlikle öyle. Ben bu maçta üzerinde daha fazla şey bekledim ama maçı izlediğim zaman aslında birazcık beklediğim şeyleri bulamadım. Bunun da birinci nedeni bence Wolves'un 3 gün önce oynadığı Arsenal maçının mental ve fiziksel yönden kurtları birazcık olumsuz etkilemesi. Çünkü o maçı çıkarken m alacakları bir 3 puan veya 1 puan Şampiyonlar Ligi potası için hala ciddi aday yapacaktı olsa ama oradan gelen mağlubiyet burayı da doğrudan etkiledi ve bu maçtan sonra Burla Laj da şey dedi aslında biraz bize mi diyor anlamadım. Hani biz çok iyi performans gösterdiğimiz için birileri bizi Şampiyonlar Ligi potasında görüyordu ama bu pota West Ham United ve Arsenal gibi takımların hakkı ve seviyesi gibi bir şeyler söyledi. Bu açıdan birazcık hayal kırıklığı yarattı açıkçası bende.
1: Yani e, hani bir iki takımları dışında kalan ekiplerin e, şu anda şeylerin üç günümüzde kalan 14 takımdan herhalde en çok bu sezon üzerinde bence ilgi çekici 2-3 iki, iki, takımdan birinin mücadelesini izledik. Yani oyun olarak aslında birazcık muhafazakar oyunu tercih eden iki takım olduğu için hani belki çok büyük bir tempo beklemiyordum açıkçası ama onun aksine iki tarafında çok sayıda pozisyon bulabildiği ve yani West Ham kazandı ama hani olsun da bence galibiyeti o kadar uzak olmadığı bir maç oldu. Yani keyif veren bir mücadeleydi. Hani skor olarak tabii ki düşük kaldı. Bu çok normal ama oyun olarak bekleneni verdi bence diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Ben açıkçası Vovs'u senin kadar 3 puana yakın görmedim bu maçta. Çünkü yani maçtan önce zaten kadrolara baktığımda rotasyon ağırlıklı bir ilk 11'i vardı. İşte normal ilk 11 parçaları olmayan Höver, Trincao, Fabio Silva, Dendonker falan ilk 11'deydi. Ki bunların yerinde de Jimenez, Motinho gibi takımın ana parçaları yok. Onu da bir cebe koymak lazım ve... Annem yani Wolverhampton günü sonunda daha fazla şut atmış olabilir ama şut kalitesi bakımından skandallarla dolu bir maç geçirdiğini düşünüyorum. Yani kaleye bulan bir isabetsiz şut var ve en net pozisyonda herhalde ikinci yarının başında Çağhan'ın kaçırdığı gol pozisyonu ki <gülüyor> hani şut kalitesine baktığımız zaman 0.89'luk bir gol beklentisi var çift haneli atılan şut sayısına rağmen bu da birazcık herhalde Wolves'un şifrelerini veriyor. İyi bir bitirici olmaması bu hafta etkiledi birazcık.
1: Yani katılıyorum o Chanın pozisyonu gol olsaydı belki çok daha farklı yerlere gidebilirdi ama o, o pozisyon haricinde de hani ben olsun gerekli pozisyonları bulduğunu ama o bitirici konusunda senin de söylediğin gibi eksik kaldığını düşünüyorum. Ama onun haricinde yani ben hani o kadar West Ham'ın ağır bastığını hani bir ağır basıyorsa, bastıysa da hani böyle %52, yüzde, yüzde 52 yüzde %53 diyeyim. E, bence öyle e, gözüküyordu sağda en azından. Hani Wolves da kolay kolay buradan hani ayrılmayacağını bence maç içinde gösterdi. E, yani bu e, gelişim sürdüğü sürece sezon sonuna doğru Wolves için daha farklı şeyler konuşabilirsin. Hı hı.
0: Bir de hani West Ham özelinde de bir şeyler eklemek lazım. Bu hafta bir formasyon değişikliği vardı West Ham'da. Hı hı. Klasik 4-2-3-1 oynayan parçaları sağda olsa da ben Fornals'i ...sol kanat bek gibi gördüm maçın büyük bir çoğunluğunda. Creswell sol stoper. Zuma ve... ...adını hatırlayamadığım şu anda... <gülüyor> sağ stoper de sağdaydı. Ve bunun da net bir şekilde Wolverhampton'a karşı... ...bir plan olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Yine önde Antonio'nun arkasındaki... ...iki isim Lanzin ve Bowen oldu. Yani üçlü Wolverhampton'a karşı... ...takımı üçlü dizerek... ...tabii ki sağ içinde yine dörtlüye... ...dörtlüye çok sık döndüğü anlar da var... Ama bu maç özelinde benim ilgimi çeken bir detay oldu Ham özelinde.
1: Yani katılıyorum. West, David Moyes döneminde aslında West Ham'dan farklı formasyonları da gördük. Yani 1-2 sene öncesinden başlayarak herhalde bunda daha doğru söyleyebiliriz. Yani sabit bir sisteme bağlı kalmadan... Ee, bu arada sağ stoperin adı Craig Dawson'mış. Craig
0: Dawson. Ben e, Ben Johnson'ın adını hatırlayamadığım için Dawson yandı <gülüyor> arada. Özür diliyorum efendim.
1: Yani bu, şu bu maça 3-4-2-1 şeklinde çıktılar ama hani e, ligin bu sezon ve önceki sezonlarda da aslında dörtlü savunma ya da üçlü savunmalı farklı formasyonlarını izliyorduk. Yani bu da biraz aslında West Ham'ın elindeki oyuncu havuzunun genişliğinden yani genişlikten kastım farklı pozisyonlar oynayabilen isimlerden oluşuyor olmasından kaynaklanıyor ve her şeyden önemlisi orta saha ikilisinin Suçek ve Declan Rice'ın yani hangi formasyon olursa olsun inanılmaz bir dinamizm e, katmasından kaynaklanan bir verim çıkıyor aslında ortaya. Yani bu iki yani Declan Rice sezon sonu takımda kalacak mı bilmiyorum. Bilmiyoruz daha doğrusu ne olacağını. Yani Manchester United'ın çok büyük bir ilgisi var ama Hani gidecek mi kalacak mı onu bilmiyoruz. Eğer ayrılırsa onun yeri dolmazsa West Ham için birazcık ee, sorunların ortaya çıkabileceğini de düşünüyorum.
0: Hı hı. Ya daha geniş bir muhabbet oldu ama ben Rice özelinde en büyük soru işaretinin yükseliş performansının tamamının iki pivottan biri olarak gerçekleştiğini hesaba katarsak ve Big Six'te de iki pivot oynayan çok fazla takım olmadığı için. Yani sadece burada bir soru işareti var. Çünkü milli takımda falan da devamlı Philips'le veya uh-huh. Henderson'la çift pivot halinde oynuyordu. Tek problemim bu. Yoksa bu haftada çok beğendim ve West Ham'da diğer beğendiğim bir isim de Antonio oldu benim. Son haftalarda performansı bayağı eleştirilir. Hatta Ocak ayında kendisine bir alternatif alınmadığı için hafif bir fiziksel olarak yorgunluğa da girdiğini söylemişti David Moyes. Hatta son haftalarda ben şeyleri de çok fazla okudum. İşte Flash orada kullanılabilir mi acaba? Veya bir formasyon değişikliğiyle Flash sahte forvet olarak değerlendirilebilir mi diye ama o da bu hafta skora katkı verdi ve önceki haftalarda iyi gözüktü biraz daha.
1: Yani e, ki yanlış hatırlamıyorsam şey Afrika Uluslar Kupası'na da gitti. Bir hatırlıyorum Antonio. Ondan şu an emin değilim ama.
0: Ben, gitmedi ya. Jamaika. Hayır, Jamaika pardon Nijerya karıştı pardon Nijerya ha, Nijerya karıştı. yok yok doğru o deniz denizti gene oldu
1: gitmiyor. doğru doğru karıştırdım pardon ee, hmm. yani sen söylediğin gibi o fiziksel yani düşüş göz, gözüküyordu ama hani West Ham'ın da şu an devre arasında o kadar büyük bir hamle yapmaması bence anlaşılabilir bir durum yani tabii ki, ki zaten kulüp de yeni el değiştirdi o dönemlerde hani bir yanda o kadar büyük transfer Newcastle'ın aksine onu hariç tutuyorum. E, o kadar büyük bir işe girmemeleri bence anlaşılabilir bir durum. Yani şu anda West Ham para harcayacaksa zaten gelecek yaz harcayacak. Yani en azından bu sezonu bir şekilde tamamlayıp e, daha rahatsız ve geniş bir zaman diliminde gerekli takviyelerin yapılması bekleniyor diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. West Ham maçını birazcık fazla konuştuk. O yüzden hızlanarak devam edelim. Haftanın sürprizini de ben iznimi de isteyerek önce kendim söylemek istiyorum. Hmm, ben Manchester United ön çıkarttım. <gülüyor> Manchester United içeride hayal kırıklığı yaratan bir beraberlik, golsüz bir beraberlik aldı Wolverhampton karşısında ve benim ilk dikkatimi çeken yani Tottenham'dan sonra bu hafta en yüksek gol beklentisine ulaşan takım. Aslında United'ın öyle kötü oynadığını falan iddia edemeyiz. En azından ben edemem. 241'lik bir gol beklentisinden rahatlıkla 3-4 gol bulabilirsiniz ama maalesef United bireysel bitiricilik eksikliklerinden ki Ronaldo'nun olduğu bir takıma bunu demek çok ironik. Bunu da söylemek <gülüyor> lazım.
1: Bir tek başa yetmiyor.
0: Az önce Wolverhampton'dan bahsederken söylediğim şut kalitesinde ciddi bir sıkıntı var. Çünkü 22 şuttan yalnızca 3'ü kaleyi bulmuş. Ve Forster'ın da öyle destan yazarak golsüz clean aldığı bir maç olmadı. Sadece 3 kurtarışı var. Burada da birazcık işte problemler var. Hatta şöyle kişisel bir veri de vermek isterim burada. Maçı babamla beraber izlerken Bruno Fernandes'in yanına vermediği bir pozisyondan sonra Ronaldo'ya yanlış hatırlamıyorsam. Hani böyle bazı tahminler vardır. Tutarsa alim olursun, tutmazsan da hiçbir şey kaybetmezsin. O maçın ilk 20 dakika sonucunda 0-0 biteceğini öngörmüştüm. Sonra farklı bir şeylere döndük televizyonda ama sonra döndüğüm zaman hala o maçın 0-0 olduğunu görünce evde de birazcık popülarite kattı bu skor. <Gülüyor> Ve bu maç özelinde sana ilk yöneltmek istediğim şey matić Fred ikilisi çok eleştirildi. Çok fazla defansif bulunduğu söylendi. Watford'a karşı iç sahada oynanan bir maçta. Senin genel bir görüşünü alayım bu maçla ilgili.
1: Yani senin söylediğin o şut kalitesinin sebebi e, kalite şut kalitesindeki eksikliğin temel sebebi aslında son söylediğinde bence e, açıkladın biraz da yani savunma oyuncularını bu denkleme dahil etmememiz gerekiyor ve geri kalan altı e, oyuncudan e, doğal olarak takımlar e, işte kor bulmaya çalışıyorlar ve burada United'e baktığımız zaman orta ikilisi Matič Piret Onların önünde Bruno Fernandes, solda Pogba, sağda Elenga ve önde Ronaldo. Yani Matić, Fred ee, o kadar şutör oyuncular değil. Elenga'nın da daha çok genç bir oyuncu olduğunu düşünürsek o tereddüt yaşamasının yani şut pozisyonlarında ya da hangi pozisyonlarda doğru karar verebileceğinin e, muhakemesini yapamayacağını düşünürsek geriye aslında United'ın önünde 3 isim kalıyor ki ee, Zaten pozisyonlarında çoğu Pogba, Fernandez ve Ronaldo üstünden geldi. Yani United'ın temel sorunu artık e, ön alandaki üretkenlik ya da ön alandaki kalitesizliğin e, getirdiği bir sonuç değil. E, tamamen artık arkadaki ikillerin e, yavaş ve ön tarafı destekleyememesinden kaynaklanıyor. Yani Mourinho döneminden başlayan bir sorundu bu. Orada da çok defansif ilgileniyor isimler sahiye çıkıyordu. Sonrasında Solskjaer, işte kısa süreli Kerik ve şimdi Ralf Rangnick. Yani United e, bir aslında döngünün içine girdi ama o döngünün içinden bir türlü çıkamıyor. Yani e, bu da önce sezon sonunda olacak gibi gözüküyor. Artık United ile alakalı sorunlar kon- sorunları konuşurken ya da onlarla ilgili yazıları okurken e, sürekli aynı yerden aynı eleştirilerin geldiğini görüyorum ki aslında bu da United'in e, temel birkaç probleminin olduğunu gösteriyor. Yani e, yeni gelecek antrenörün birkaç değişiklikten ziyade masayı komple dağıtıp her şeyi baştan yapması gerekiyor ki e, ancak bu United ile alakalı sorunların çözülebildiğini görebilelim. Yani onun haricinde United'ın sadece işte hani o isim oynamalı, bu isim oynamalıdan ziyade artık ya Ronaldo ne olacak bilmiyorum seni yani ya Ronaldo'yu da gönderip tamamen her şeye sıfırdan başlaması gerekiyor ya da e, Ronaldo'yu takılıp kalp tüm işleminin orta sahada daha iyi olmak istiyor. Birkaç kişinin dışında büyük bir televizyonuna pre- pre- ihtiyacı pre- var.
0: Yani ben United'da devamlı her sene sonunda yeniden başlanılmalı söylemlerini çok endişe verecek buluyorum ama haklılık <gülüyor> payı da var tabii ki yani. Kesinlikle böyle olmalı ama bunun için kaynak olduğundan da şüpheliyim. Buna niyetli bir idariye yönetim olduğundan da çok şüpheliyim. Herhalde çok endişe verici gidiyor şu anda United'ın ve bu arada yani ciddi bir dördüncü şansı da var. Hatta ben Arsenal'la baş başa kaldıklarını düşünüyorum. West da tabii ki orada ama United ve Arsenal'ın çok fazla maçı eksiği de var. Bakalım o Şampiyonlar Ligi'ne gidip gidemeyeceği herhalde United'ın en belirleyici şey olacak önümüzdeki sezon için. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne almazsa.
1: Yani. <gülüyor> <gülüyor> e, Artes Kozen Flasfor'undan ben yenilir diye düşünüyordum o maçta United'a ama beklediğinin aksine biraz iyi bir oyunda oynadıklarını söyleyebiliriz herhalde. Gurur yani veren Trafford...
0: beraberlikler mi diyorsun yani?
1: Gibi. Yani Old Trafford'da bir tur geldikten sonra nasıl ilerleyecek bilmiyorum. Ama e, ben ilk dört için o kadar büyük yani tabii ki aday oraya ama Arsenal'in özellikle üç maçı eksik olduğunda düşünürsek ve toplamında iki maçın. Yani birazcık e, garanti değil gibi görüyorum orayı Hı-hı. United açısından. Yani dediğim gibi, sen e, kaynak olup olmadığından söyledin. hani daha işte Arsenal önceki güne açıkladı, ön, e, bir önceki sezonun mali raporunu United'la açıklamadı ama o kadar büyük bir kaybın olmadığını ve bence yeni gelecek menajer kim olursa olsun ki herhalde iki isme düştüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz orada da e, durumun. Birazcık yani kaynak ayrılacağı ve yine ben 250, 200, en azından 200-250 bandının Yunanistan sezon sonunda görüleceğini düşünüyorum.
0: Hı hı. İki isim, biri Pochettino, diğeri de no, Grafotto İr- mu?
1: Yok. <gülüyor> <gülüyor> erik Ten Hag diye düşünüyorum. Hı hı. Ama sanki e, yani dün birkaç e, şey gördüm. Gerçekçi değil tabii ki bunlar Twitter'da ama aynı hani işte toplumdan <gülüyor> kovuldu işte Paris Saint-Germain de istemiyor niye United istiyor şeklinde ama tabi ki bunlar saçma sapan argümanlar hani yani kim olacağını açıkçası bence ben bu yılı yani sezonun bu zamanlarında aşağı yukarı belli olacaktır diye düşünüyordum ama orada da inanılmaz bir belirsizlik hakim yani ikisinden biri olacak ama umarım yeni yapılanmanın her şeyini düşünerek bir adım atar United yönetimi ver Ragnik.
0: Burada United meselesini kapatacağım ama yaklaşık 2 ay önce falan da Ragnik bir açıklamasında şey demişti eğer uygun menajeri bulamazsam kendim devam ederim demişti. Yok. Sanmıyorum. Bu süreç birazcık yıpratır hocayı. Onu.
1: Yok. Yani en azından şu 2 aylık süreçte herhalde bu tempoyu kaldıramayacağını ve yani kimlerle mücadele nasıl canavarlarla üstte <gülüyor> e, mücadele ettiğini görmüştür diye düşünüyorum. Yani artık hani Ragnik Evet Almanya'da yaptıklarıyla çok önüne çıkan bir isim ama burada o yarışı verebileceğini kolay kolay sanmıyorum.
0: Peki hızlanalım. Senin sürpriz adayını alayım. Sonra da zaten daha kısa cevaplar vereceğimiz kategorilere geliyoruz yavaş yavaş.
1: Yani ben sürpriz olarak bir maç ya da e, işte maçlarda yaşanan olaylardan ziyade yine Chelsea ile alakalı bir şey seçtim. için geri adım atmasından e, atmasını seçtim. Yani e, yok Kulüp yönetimini devretmesi anlaşılabilir olarak e, görmüştüm yani bunun aslında doğru da bir tercih olduğunu ve doğru bir hamle olduğunu düşünmüştüm ama kulübü satma konusunda bu kadar hızlı geleceğini e, hiç beklemiyordum yani e, çünkü hani İngiltere'de Rusya özelinde yaptırımlarını açıklıyor e, ha, ve daha da önün, herhalde önümüzdeki haftalarda birçok yaptırım gelecek ama hani ne kadar büyük bir baskı uygulanıyorsa yani herhalde bu açıklama geldikten 2-3 gün sonra kulübü satma kararı aldı ki e, yani bu beni birazcık şaşırttı açıkçası. Yani bu kadar kolay bir şekilde vazgeçeceğini düşünmüyordum ama ilk programın başında söylediğim gibi yani bu 2-3 yılın e, biriktirdiği bir şeydi aslında bu olaylarla birlikte yani tamamen artık iş e, kopma noktasına geldi.
0: Kesinlikle öyle. Peki geçelim haftanın takımına. Ben Sen... West Ham United Sen... özelinde fazla bir şey eklemeyeceğim. Benim adım West Ham United. Kazandığım maçın <gülüyor> büyüklüğü açısından onları seçtim. Senin cevabını alayım.
1: Ben Newcastle United seçtim. Yani haftanın e, aslında takımı olarak bir isim daha bir takım daha ön plana çıkıyordu benim açımdan. Burnley'i seçtim. Yani son dönemde aldıkları sonuçlar e, enteresan bir konuma getirebilir onları yani Kime düşmesine kesin gözüyle baktığım takımlardan biriydi ile birlikte ama sanki oradan yavaş yavaş kurtulma umudunu gösterdiler. Hı. Ama onun haricinde ligde, yani şu anda herhalde en formda takımlardan biri Newcastle e, City'ye kaybettikleri maçtan sonra Premier Lig'de 19 Aralık'taki sonrasında e, ligde mağlubiyetleri yok sadece FA Cup'ta bir e, yenilgi aldılar. Ondan Cambridge
0: United'daydı galiba hatta. Evet, bayağı evet. spantal bir marbet.
1: Evet. Bir sıfırlık bir yenilgi. Hani onun haricinde hem oyun olarak Newcastle'ın geliştiğini ve artık transferlerin oturduğunu, Edehoff'un ne yapmak istediğinin belli olmaya başladığı bir takım görüyoruz. Bu da aslında devre arası yapılan hamlelerin ve antrenör tercihinin de bir yandan da ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Yani şu an 14. sıraya yükselmiş durumdalar. Yani bu form birkaç maç daha devam ettiği süreceki önlerinde biraz e, Chelsea maçına kadar uygun relatipler var. E, Brighton ve Southampton oynayacaklar. Yani oradan alabilecekleri bir 4 puan da herhalden ilk artık güvenli bölgeye çok rahat şekilde taşıyacaktır.
0: Hı hı. Ya Brighton maçını çok güzel bir zamanda oynuyorlar. Brighton şu anda tepetaklak olmuş vaziyette. Hı hı. Biraz Southampton onları zorlayabilir. Yani o maça favori çıktıklarını söylemek zor. Ama istersen adını geçirdin Eddie Hav'a da buradan hemen bağlayalım. İkimizin de haftanın menajer adayı Eddie Hav'mış. Hı
1: hı. Ve
0: ben Eddie Hav'ın yani John Jojo jo, jo denen üçlüsüne bayılıyorum orta sahada. <gülüyor> Ve bunu yani popülist olmayan bir şekilde yapıyor. Mesela Bruno Gimareş geldi ama Bruno Gimareş'in Oymaz önündeki ya. bariyerleri çok farkında bir şekilde davranıp zaman zaman dakikasını arttırıyor. Ki bu hafta o da çok iyiydi. Murphy yerine girdikten sonra. Ama ben hakikaten bu performans yükselişinin bu orta saha üstünden kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
1: Yani ona katılıyorum ki herhalde orada en büyük ee, majör major hamle Jolinton'u orta sahaya yani. çekilmesi oldu. İnanılmaz hani Kesinlikle. ilk ilk ilk e, Everton maçıydı ya da City maçıydı pardon. E, o 4-0 biten maçta Jolinton hmm. orta saha oynamıştı ve hani bunun aslında Taktiksel bir hamle olduğunu konuşmuştuk diye hatırlıyorum ben programda. Ama ondan hmm. sonra Jolinton oraya yerleşti ve yani inanılmaz bir dinamizm getirdi. Bir forvet oyuncusu olmasına rağmen orta sahada bu kadar verim vermesi hiç beklemediğim bir şeydi. Yani ki Eddie Hall, hani biraz daha e, likteki men- yani şanday şairi tutarak söylüyorum bunu. 4-4-2'ye yatkın menajerlerden ve Newcastle'da da zaman zaman bunu tercih ediyordu ama sonrasında son böyle 4-5 maçtır ağırlıklı olarak artık 4-3'e döndü durum. Ki herhalde Joelinton tercihide bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
0: Ya ben de şeyde hatırlıyorum Joelinton'u sol kanat olarak kullanıyordu şey zamanı. Liverpool deplasmanına çıkarken Jamal Lewis ile beraber orayı Salah Trent bağlantısını kessin diye sola yakın şekilde kullanılıyordu. Oradan sonra sol çizgiyi hiç tercih etmedi ama orta solun ortasında kullanmak. Ki yanında ne olursa olsun elit pasörler sayılmazlar. Hem Joe Willock hem John Coshelvi. Ne kadar fizikli oyuncular olursa olsun. Yani pas kalitesini tamamen bir kenara bırakmayı kabul ederek orada bir tercih etti. Yani mesela Elmiron da o bölgede rahatlıkla oynayabilir ve pas kalitesi bu 3 futbolcunun toplamından da iyi olabilir Elmiron'un. Her ne kadar bunu son zamanlarda göstermese de ama hakikaten çok enteresan bir tercih ve bu kumar bayağı tutmuş gözüküyor. İnanılmaz. Yani,
1: eee şey. sezon sonunda yani işte bir kumar deyince Chelsea bir deneme oldu. Orada sonuç vermedi hafta sonu ama Edio'nun tercihi gerçekten şu an başarılı bir şekilde Uygulan e, uygulanıyor ve yani ligde kalırsa eğer sezon sonunda Newcastle herhalde Joelinton hamlesinin payı yatsınamayacak kadar fazla olacak.
0: Hı hı. Kim Newcastle üzerinde bu hafta biraz da şans faktöründen bahsedebiliriz herhalde. O da Silva'nın gördüğü kırmızı kart hı hı. pek hesaba katılmayan bir olaydı. Kim ben biraz da ağır bir karar olduğunu düşünüyorum. Ben ne kadar fotoğraf karesi olarak çok ağır bir görüntü olsa da çok emin değilim ben kırmızı karttan ve Sağ kanatta da Jacob Murphy kariyeri boyunca orada tercih edilmemiş bilmiyorum ama Ediavın bu minik dokunuşları hakikaten skor anlamında en azından kabul edilebilir gibi gözüküyor.
1: Hem skor anlamında hem de aslında hem ee, Ediavın taktiksel becerisinde bence farklı şekillerde görüyoruz. Yani Bournemouth bunu zaten biliyorduk ama Nimesla hani geldikten sonra işleri bir anda yani kötü gidi. Ee, o beklenen patla, enerjiyle bir patlama ortaya çıkmamıştı ilk 2-3 maç. Ama ondan sonra yavaş yavaş her şey e, rayına oturdu ve yani Hovda aslında kişisel meziyetlerini e, farklı şekillerde maç maç gösteriyor.
0: Kesinlikle. O Cambridge maçının ben bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Çünkü o maçın devre arası yönetim kademesinden de soyunma odasına inildiği falan filan yazılmıştı. Öyle haberler çıkmıştı. Aslında oradaki baskıyı çok güzel özetleyen bir haber bu. Ve aynı zamanda son Newcastle parantezini kapamadan son ekleyeceğim şey de Fabian Scher'in Rico Henry'den daha hızlı olduğunu <gülüyor> yan yana görmeden asla tahmin edemezdim. Orada da Scher'in inanılmaz vizyonu ve pası golü getirdi. Vuruş da çok güzel ve Newcastle tamamen kendisini kurtarmış şekilde devam ediyor ligle. Geçelim haftanın oyuncusuna. Önce senden alayım burada yine.
1: Yani ben burada ikili bir ikili seçtim. Tahmin ee... edebiliyorum az çok. Harry Kane ve sonu seçtim burada. Hı-hı. Yani yakaladıkları uyum herhalde ki zaten uyumun verimini de aslında bu hafta rekor kırarak e, Premier League'de birbirine çok asist ve gol yap e, işte asist yapan oyuncu rekoru kırdılar yanlış hatırlamıyorsam. E, yani bu maçta çok net bir şekilde daha bir kez daha gördük. Yani sonun zaten bu maçtaki e, oyunu herhalde maçın en ilerinden biriydi ama Herke'nin de ona bir şekilde ekle, e, eklenmesiyle aslında zor gör yani nispeten e, Lizin bulu, içinde bulunduğu durumdan kaynaklı olarak e, belki kolay sayılabilir ama yine de zor bir deplasmanydı. Oradan bir anda ilk yarı 3-0'la de, e, çıkmaları da hani bu e, ikilinin uyumuyla oldu büyük oranda. Kulsevic'in de takıma çok büyük uyum sağladığını söyleyebiliriz orada. Hı. Ama onun haricinde yani Tottenham'ın taşıyıcı olanlarının Hala Kane ve son olduğunu bence bir kez daha net bir şekilde gördüğümüz maçlardan biri oldu.
0: Ya çok karizmatik bir rekoru kırdılar bence ya. Yani Lampard-Drogba gibi iki tane ikonu geçmek. Ki buradaki sayıları tam bilmiyorum. Mesela Dwight York'ta Andy Cole ne kadar yapmış toplam gol üretiminde falan. Bunlara bakacağım programın sonunda. Ama tarihi bir ikili
1: izliyoruz gerçekten. Kesinlikle yani Kane'in durumu ne olacak bilmiyoruz. Yavaş yavaş şey haberleri de çıkmaya başladı. Pochettino, Kane, United. Eğer öyle bir şey olursa en azından bu rekoru bu sezon kırmayı başardılar. Ee, Rah herhalde o şek- bir şekilde e- güzel hatırlanacak e- hikayelerden biri olacak sezon sonunda hmm. eğer Harry Kane ayrılırsa. Yani
0: kupasız tamamlaması biraz içimizi burkar ama en azından evet hiç yok da iyidir. Aynı. Ben burada sadece Harry Kane'i ön plana çıkarttım bu hafta. Harry Kane kullanım açısından da birazcık farklılık gösterdi bu hafta. Hatta hani Leeds o kadar ön alan baskısında savruk şekildeydi ki Kane yani tabii ki profil bakımından geriye gelip top dağıtımına çok fazla katkı veriyor ama bu hafta biraz ekstra yaptı. Hatta Höyberg ile Wings'in alacağı topları da savunma hattından çoğu zaman aldığını gördük ve 3 tane asisti falan net şekilde çarşır edildi bu hafta. Ona rağmen bir gol bir asistlik bir performansı var. Ve 4 kilit pasla maçın da en yüksek rakamına ulaştı. Hakikaten attığı gol de çok güzeldi. Hatta yeri gelince ben hemen onu da ekleyeyim. Haftanın golünde de Harry Kane'in tek vuruşunu seçtim. Hatta hı hı. senden de alayım hemen haftanın golünü.
1: Yani skorlara baktığımızda o kadar büyük bir... Ee, en azından süper e, şimdi süperlikle karşılaştırınca biraz garip olacak ama hafta sonu ki gol yağmurundan sonra Premier League'de sonuçlara baktığımızda çok... E, sakin bir haftayı geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. İki maçın da oynanmadığını düşünürsek burada. Ee, onun haricinde bir tek Tottenham maçı 4 golle bitti. Diğer maçlarda da atılan goller aslında büyük hani seçim yapabileceğimiz bir alan e, bize vermedi. Ama ben burada Romeo'nun golünü ön plana çıkarttım. Yani senin söylediğin gibi Kane'in golü de buna te- o tek vuruş. Zor bir tek vuruş. E, dahil edilebilir ama hani oradan seçmek istemedim. E, ve e, Romeo'nun golünü bu kategoriye aday gösterdim.
0: Peki geçelim son kategorimize. Birazcık BSA üzerinde konuşmaya devam edelim. Hı hı. Ben öncelikle şu soruyu yönelteceğim sana. Hani Leeds United'ın bu sene çok fazla sakatlık yaşadığını, transfer yapmadığı gibi şanssız faktörleri masanın önüne koyarsak. Aslında takımın çok fazla sakatlık vermesi de bir noktada menajere yöneltilecek bir eleştiri değil midir?
1: Yani katılıyorum. O, ee... Bu daha önce Süper Lig'de üç büyüklerden bazılarında da yaşandı. Ama e, direkt bir e, menajeri sorumlu tutmak yani sakatlık konusunda bence doğru değil. Yani bu illa yapılan antrenmanların seviyesinden ya da antrenmanların doğruluğundan kaynaklanan bir şey değil e, diye düşünüyorum. Çünkü Leeds United'ın Bielsa yönetiminde... Daha önce hiç hatırlamıyorum yani Championship'teki e, sezonlarını o kadar yakından takip etmiyordum ama e, bu kadar yoğun bir e, kadro krizine girdiklerini ben hatırlamıyorum birer yönetiminde. yani bu aslında o seni söylediğini hmm. birazcık hani yalanlıyor gibi oluyor bir yerden çünkü baktığımız zaman hani sürekli bir takım bu sorunları yaşlar o zaman da ki evet yani. E, kulüpte menajer özelinde yaptırdığı antrenman ya da farklı işte e, sorunlardan kaynaklanan bir sakatlık sorunu var. Ama bu bu sezona özel inanılmaz bir şanssızlıkla yaşıyorlar diye düşünüyorum kadro sorununda. E, bence yani puan durumuna baktığımız zaman Leeds'in o kadar kötü kötü durumda olmadığını da söyleyebiliriz şu kadar bu kadar eksiye rağmen. Ama Belsay ile yolların ayrılmasına yol açan sorun oyun Kalitesi, oyun kalitesindeki düşüş ve yani işte şu an önüme tekrar açtığım için son maçlarını e, yani 3'ten açtığı son 5 maçın hepsinde en az 3 gol yemiş bir takım <gülüyor> var karşımızda. Yani aslında çok büyük sorunların olduğunu da bence kadro kalitesinden ziyade oyundaki sorunları işaret eden en net göstergelerden biri bu.
0: Kesinlikle ki bu sene yani sadece Sakatlık anlamında değil Leeds United o yılbaşı döneminde Covid vakalarından da çok çekti. Ve uh-huh. neden bilmiyorum maçları ertelenmeyen de yegane takım. Orada aslında birazcık Premier Lig'in açığını kullanmak mı istemediler emin değilim. Çünkü mesela Arsenal'da bir eksiklik olunca Burnley Hı. çok fazla maçı ertelendi keza. Bunlar rahatlıkla maçlarını erteletti ama Leeds United akademiden oyuncuları ya da kulübesine doldurarak çok eksik şekilde maçlara çıktı. Ve aslında sezonun düşüşü de birazcık oralara dayanıyor. Tabii ki son bir ay özellikle Şubat ayı korkunç geçti onlar için. Yani neredeyse her maç 3'ten fazla gol ediler. Ama böyle de bir fact var ve üzücü Leeds United'in. Ve ben düşme adayı olarak net şekilde görüyorum bence. Üçüncü takım Leeds olursa ben hiç şaşırmam. Çünkü yani. son düzey olarak şu anda dibe doğru gidiyorlar. Ve ligin en çok gol yenen yani takımı 60 böyle küçümsenecek bir sayı değil gibi geliyor
1: yani düşme adayı olarak zaten herhalde şu anda iki takım ön plana çıkıyor. Ki Aynen. onların da e, bence düştüklerini söyleyebiliriz. Büyük bir sürpriz olmadığı sürece Onun haricinde oraya yani şu an kim girse bence çok üzücü olacak. Umarım gerçekten hak eden takım oraya gider. Çünkü adayları düşündüğümüzde işte Everton, Leeds, Brentford, Newcastle diyebiliriz. Aston Villa'nın yani çizgi Aston Villa'dan çizildiğini düşünüyorum Bence çoğunlukla.
0: artık Nufold'dan altından yani, çizilmeye başlandı. Yani,
1: hani puan olarak e, yine de hani e, denkleme dahil etmek istedim. ülke salılı. çünkü hani orada e, şeyle Aston Villa ile beş puanlık büyük bir fark var. Çok büyük bir fark değil bu ama e, yine de artık hani o çizginin bence Aston Villa tarafından e, çizilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Yani bir bir iki galibiyette alırsa zaten sen söylediğin gibi o bir çizgi bir hafta gelecek. Onun haricinde geriye dört takım kalıyor. Yani kim düşerse üzücü olacak. Hepsinin kendi hikayesi var ama yani Hesse March'da yani Leipzig'deki oyunu, oyununu ben açıkçası çok beğenmiyordum. Eee yani Salzburg dönemini çok bilmiyorum. Orada çok yani şampiyon erge maçları ve işte Avrupa'da oynadıkları maçlar haricindekileri çok takip edemedik ama e, yani sanki tutmayacak bir e, kimya var gibi duruyor şu an iki takım arasında. Hem yani Marş ve Leeds United arasında.
0: Ya Marş profil bakımından da benim çok kafama yatmayan bir isim. Çünkü ne olursa olsun hala acemilik dönemini geçiriyor bir menajer gibi hissediyorum ben. Mesela Roy Hudson tercihini de, hani o da çok kurt böylece Onun da arasını bulmalı köme düşme potasındaki takımlar ama o mesela Jesse o. geldiği zaman şey demiş, hani hala 12 maçlık bir zamanımız var. Bu yeterli bir süre. Hani 12 maçın tamamını da final olarak görmek gibi bir psikolojiye girmememiz lazım diyerek aslında metanetli açıklamalar yaptı ama ilk maçını çok merak ediyorum Jesse Marston. Neler karşılaşacak. Önce savunmayı düzeltmesi lazım herhalde
1: ki yani klasik olarak ya, sen söylediğin gibi ilk e, muhtemel muhtemelen Leeds United'ın ilk maçında izleyeceğimiz şey çok katı bir savunmayla eee sahaya çıkan bir takım göreceğiz gibi duruyor. Yani Leicester'la oynayacaklar deplasmanda. E, sonrasında da Aston Villa maçı var. Rahat yani, seyredecek
0: böyle, bir fikstür var önünde. Aslında güzel bir zaman yeni bir menajer için.
1: Ki, sonra kim? Yani aslında Leicester deplasmanından sonra arka arkaya Aston Villa ve Norwich iç saha. Yani Hı. 6 puan çıkartabilecek durumdalar hani ama işte o uyum sağlanabilecek mi göreceğiz yani e, bu saatten sonra hani Leeds düşerse e, Marşla yeniden çıkmaları ne mümkün olacak mı onu da bilmiyoruz ki kadrodan çoğu ismin de ayrılacağını ben düşünüyorum eğer küme düşme durumu olursa hani onlar o, olmasa bile hani muhtemelen sezonunda birkaç isim en azından Rafinha'nın ben artık buradan ayrılacağını düşünüyorum Hani Leeds-United farklı bir yolda girdi artık. E, maçta birkaç maç sonra herhalde bunu daha e, doğru yorumlayabileceğimizi de söyleyebiliriz. Kesinlikle. Bu
0: BSA ve Leeds dosyası yarın England'ın yeni sayısında olacak. Bir de konuğumuz var ama onu spoiler etmek istemiyorum. Neredeyse bir saate yaklaştık ama bu haftanın en Hı-hı. çok konuşulan konularından birini de es geçtiğimizi fark ettim ben. Rodri'nin elle oynaması. Şimdi Rodri'nin elle oynaması belli açılardan bu haftanın en çok konuşulan konusu oldu. Yani pozisyonda all kararı çıktı. Pozisyonu zaten bu programı bir saate aşkın süredir dinleyen herkes görmüştür diye tahmin ediyorum. Ve beni en çok etkileyen şey Lampard'ın maçtan sonra hakemlere gidip yani pozisyonun build up'ında all var mıydı diye sorup hayır cevabını alması. Yani hakemler gerçekten Rodri'nin orada elle oynamadığı kararını vermiş. Hı hı. beni birazcık soğuttu Premier Lig'den çünkü bu tartışmaların hiç olmadığı bir lig olduğu için belki de seviyoruz bu kadar ama bu hafta özellikle hani kim diyebilir ki şu anda Everton küme düşme yarışında değil veya şampiyonluk yarışı tekrar alevlendi bu puanın City şampiyon yapmayacağını kim öne sürebilir yani belli açılardan Bayer Lig'i dizayn eden bir hata olduğunu düşünüyorum ve ben hata olduğunu düşünüyorum pozisyon bence penaltıydı bilmiyorum sen ne düşünüyorsun
1: yani ben de penaltı tarafındayım ama işte yani kuralları aslında düşünürsen yani şu anda dünyanın yani İngiltere'den çıktığımızı varsayıyorum ee, o pozisyon dünyadaki futbol e, oynanan profesyonel seviyelerinde nerede olursa olsun e, penaltı kararı çıkardı. Ama e, işte bu değişen kuralla birlikte o forma detayının eklenmesi e, bu tartışmaları aslında ortaya çıkaran e, sorun oldu. Yani Premier her şeyde olduğu gibi burada da biraz farklı bir tarafta duruyor. Ama ben bu kararın herhalde sezon sonu bir daha gözden geçireceğini düşünüyorum. Yani %100 çünkü... değişecektir.
0: %100 değişecek. Ya. Bu kuralın açığı çünkü net bir şekilde. Hı hı.
1: Yani e, bu şekilde takımlar avantaj sağlayabilir. Sonuçta der ki yani atıyorum formama değdi. O yüzden yani, o, onu bir şekilde ayarlayıp hani, tabii ki kolay bir şey değil ama yani buradan avantaj sağlayabilecek takımların da ilerleyen dönemde çıkamayacağını çıkma, en azından çıkmama ihtimalini olmadığını öyle söyleyemeyiz.
0: Hı hı. E peki yani bu forma detayı bu kadar madem katı bir kuralsa bir futbolcu kendinden büyük beden forma giyerek bu kuralı <gülüyor> gayet şey yapamaz mı?
1: Yok ya zaten şey ee, o şey sınır olarak işte normal kısa kollu formalar için <gülüyor> izin <gülüyor> diye belirtiliyor kural kitapçığında yine yani o e, verilen referans aslında kısa kolu formasyonu tabii ki
0: ya peki bir de şöyle bir şey var benim yine sinirimi bozan bir detay işte Premier Lig'in MHK'sı olarak adlandırabileceğimiz kurumun başındaki Mark Riley maçtan sonra Everton'dan özür dilemiş bu karardan dolayı
1: ki aslında e, önce Everton bir özür ve işte hani bir açıklama bekliyoruz şeklinde bir başvuru yapmış. Ondan sonra ertesi gün açıklama geldi. <gülüyor> e yani muhtemelen onlar da diyor yani şöyle bir konuşma geçtiğini düşünüyorum. Evet haklısınız. Bu pozisyon penaltı ama biz de kuralda kitapçığında ne yazıyorsa onu uyguladık. Kusura bakmayın. <gülüyor> hani böyle bir eee Tuğrul abi
0: pişkinleştiriyor olayı ve beni aslında daha çok sinirlendiren bir detay.
1: Yani ama işte Şimdi hakemler tarafından baktığın zaman var hakemlerinden ki Premier hani orta hakemlerin kenara geldiğini çok nadiren görüyoruz. Hani orada da dediler ki bu, bu top nereye temas ediyor? İşte formaya. Forma elle sayılıyor mu? Hayır. O zaman penaltı değil. Muhtemelen böyle oldu maç içinde. Ondan sonra da gelen tepkilerden dolayı hani tamam evet haklısınız penaltıydı kusura bakmayın döndü iş. Hı hı. Yani aslında hakemlerin de burada suçlanacak tarafı yok. Bu kralı kim böyle değiştirelim dediyse <gülüyor> suçlu o.
0: Bana isim verin. Yani bu, bunun hıncını <gülüyor> kimden alacağız biz? Çünkü yani yurtmaçında yani... sinir bozan birçok şey vardı. Mesela Michael Keane de bunların başına geliyor. Ama hakikaten bu karardan sonra ben maçı kapattım açıkçası. Çünkü formaya temas ediyor ama büyük çoğunluğu da koluna geliyor. Ve o pozisyona vicdanen bir penaltı çıkmaması beni birazcık üzdü ve hafta en çok oluştuğu yani en çok aklıma takılan olayların da başına geliyor açıkçası.
1: Yani dediğim gibi burada suçlanacak kişiler hakemler değil. <gülüyor> yani Ki Rodri de zaten penaltı yaptığını anladı muhtemelen. Hani <gülüyor> öyle bir yüz ifadesi de vardı. Ama dediğim gibi yani hakemlere sorarsan biz kuralları uyguladık. Kuralları kim yapıyorsa ona soruna döndüğünü, döndüğünden eminim yani bunun.
0: Hı-hı. Evet, böyle tatsız ve sinirlendirici bir konuyla kapatmış olduk. Biraz gerildim ben açıkçası ama <gülüyor> çok keyifli ve uzun bir program oldu. Bu haftanın hakikaten hakkını verdiğimizi düşünüyorum ben. En uzun programlarımızdan biriydi.
1: <gülüyor> Bu hafta hak ediyordu onu ama.
0: Kesinlikle öyle ki daha konuşmadığımız birçok şey var. Mesela Brighton'ın da ben en az Leeds United kadar olmasa da baya bir düşüşe girdiğini düşünüyorum. Orada da bir sumo özelinde tartışmalar vesaire var ama... Bunlara maalesef vaktimiz yok ve ekleyeceğim bir şey yoksa sana teşekkür ederim.
1: Umarım e, Mart sebebiyle sezon sonunda İngiltere'de kalmaya devam eder diye kapatayım ben.
0: Hı hı. Ben de bu dileğe katılırım ve biz dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Hoşça kal.
1: Hoşça kalın